0: Hoy les voy a estar compartiendo algunas de las reacciones del mundo católico. Primero que nada, eh, algunos cardenales ya se han expresado por las expresiones del Papa Francisco sobre la convivencia civil de los homosexuales. Y un monseñor de Argentina, muy cercano al Papa Francisco, nos acaba de decir que para él, esto es según el monseñor, la convivencia y la unión civil son lo mismo para el Papa Francisco. Así que eso es lo que les vamos a estar compartiendo en el día de hoy. a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir con esto de esta controversia. Ojalá este sea ya el último video que, o programa que vamos a estar haciendo sobre este tema. Eh, honestamente, yo he estado pidiéndole mucho a Dios que el Vaticano se pronuncie eh, ojalá sea un documento aprobado por el Papa, ratificando lo que la Iglesia siempre ha enseñado sobre las uniones homosexuales. Y pues eh, aclarando toda esta ambigüedad que ha dicho eh, el Papa. Eh, como ya dijimos aquí mil veces, eh, lo que la prensa secular está diciendo, que el Papa cambió la definición del matrimonio, que la Iglesia ahora apoya los matrimonios homosexuales, no es cierto. Eso es falso y han sacado las palabras del Papa fuera de contexto. Ahora, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Eso que acabo de decir es verdad, es cierto, lo sacaron fuera de contexto lo que dijo el Papa en el documental. Ahora, lo que dijo él no necesariamente es correcto y, y, y crea ambigüedad, crea una duda referente a las uniones civiles, eh, lo cual sería algo permisivo para este pecado tan grave de la sodomía. Así que, pues, eh, de eso que eh, hemos estado hablando en los últimos programas, yo los invito a que vean esos programas para que se orienten. No voy a entrar en la noticia de nuevo, porque estaría hablando lo mismo una y otra vez. Pero sí, hoy quiero compartirles las reacciones de varias personas de la iglesia, cardenales y obispos. Vamos a hablar hoy del cardenal Burke, que dijo, el cardenal Muller, el obispo Schneider y el monseñor eh, Fernández, de Argentina. Que nos van a estar compartiendo... Vamos a estar compartiendo la opinión de ellos sobre esto. Antes que nada, yo quisiera que hiciéramos un Ave María por el Papa Francisco. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, benedictus frutus ventris tui jesús Santa María, Mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quiero comenzar primero con lo del Monseñor Fernández. Eh, él posteó en su, nosotros decimos postear, eh, colocó en su página de Facebook un, una aclaración, según él, ¿verdad? Una forma de, de poder eh, aclarar lo que el Papa Francisco piensa. Yo se los voy a leer como él lo escribió. Esto no es Luis Román diciendo esto, esto es un Monseñor, pero nos da un poco de claridad y hace sentido al comentario que está haciendo el Papa, lo que dice aquí el Monseñor. Dice... Eh, el documental presenta, verdad, para los que tal vez no saben, presenta al Santo Padre diciendo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es hacer una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente, dijo el Papa Francisco, yo defendí eso. El Monseñor Fernández publicó su escrito bajo el título Lo que sostiene el Papa Francisco sobre la unión civil de personas homosexuales y, y dice el, el texto lo que sostiene el Papa Francisco sobre la unión civil de personas homosexuales lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era el arzobispo de Buenos Aires implica dos cosas diferentes número uno para él la expresión matrimonio tiene un sentido preciso y solo se aplica a una unión estable entre un varón y una mujer abierta a comunicar vida esta unión es única porque implica la diferencia entre el varón y la mujer que se unen en reciprocidad y se enriquecen en esa diferencia, naturalmente capaz de engendrar vida. Por lo tanto, hay una palabra, matrimonio, que solo se aplica a esa realidad. Cualquier otra unión parecida requiere otra denominación. La segunda, no obstante, Bergoglio siempre reconoció que, sin llamarle matrimonio, de hecho existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo que no implican de por sí relaciones sexuales, pero sí si una, si una alianza muy intensa y estable, se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Entonces puede ocurrir que ellos prefieran que en, en un caso extremo o de enfermedad no se consulte a sus parientes, sino a esa persona que conoce a fondo sus intenciones y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes, etc. Esto puede estar contemplado en la ley y se llama unión civil o ley de convivencia civil, no matrimonio. Bergoglio siempre tuvo esta opinión e incluso años atrás hubo una discusión en el Episcopado Argentino donde Bergoglio defendía esto pero perdió. La mayoría decía que eso iba a confundir con el matrimonio y prefería no innovar. El Monseñor está confirmando lo que muchos hemos dicho, que convivencia civil y en la unión civil es exactamente lo mismo. Eh, y según él, él, pues él está diciendo que el Papa que siempre quiso distinguir esas dos funciones y el problema aquí es el siguiente lo que hablábamos ya en los otros programas hay un enfoque más en lo humano eh, estamos preocupados por lo humano y obviamente si nosotros como iglesia nos vamos a empezar a preocupar por lo humano vamos a empezar a aprobar leyes como estas que no son buenas eh, la sociedad las aprueba porque la sociedad esto, es, eh, la sociedad no le importa el alma la sociedad, ayer hablábamos de ese ejemplo en el programa, yo les hablaba del alcohol eh, la sociedad se preocupa porque esté borracho ¿verdad? en la calle, no porque esté borracho por el alma de esa persona, sino porque atenta contra la seguridad de las otras personas que están en la calle, que están manejando su automóvil, puede haber múltiples muertos por una persona que esté en, debajo, ¿verdad? Esté, disculpen, esté influenciada por el alcohol. Ahora, si tú compras. Mil cajas de cerveza, estoy exagerando, y te las tomas en un día en tu casa, nadie te va a detener. Al gobierno no le importa. Y te van a encontrar muerto, intoxicado, y al gobierno no le interesa nada de eso. Después que no lo hagas, en la calle, después que no atentes contra la vida de los demás. Ese es el gobierno porque el gobierno tiene la cabeza y la mente y todo puesto en la tierra. Nosotros somos católicos, somos cristianos y nuestra mente y nuestra visión está en lo sobrenatural. Sabemos que lo que hagamos aquí va a ser eh, parte de ese mérito que vamos a ganar en el nombre del Señor, ¿verdad? Que podemos ganar a través de sus gracia para poder entrar al cielo. Eso lo sabemos. Pero tenemos nuestra mente y nuestra vista puesta en Cristo, el que reina, el que está allá en el cielo. Entonces, para nosotros no es suficiente simplemente yo tomarme la cerveza en la casa, entonces soy buen ciudadano. No, no debería emborracharme. O sea, tomarse pesa no es malo, sino emborracharnos no debería yo emborracharme en mi casa porque atenta contra mi cuerpo, atenta con, con el amor que debería tenerle a mi cuerpo contra mi salud, eh, pierdo el juicio se supone que yo controle mis pasiones bueno, todo, todo lo demás que podríamos decir así que es diferente, lo mismo pasa con esto de las parejas de, de, del mismo sexo ¿Sabe? el gobierno va a pensar en cómo podemos protegerle los derechos, nosotros tenemos que pensar en cómo van a ellos a salvar su alma y cómo deben entender que están viviendo un camino que no es el correcto y sí es cierto hay parejas del mismo sexo que mira tal Vez no tienen relaciones sexuales, pero vamos a ser realistas, ¿cuántas? No es un gran por ciento, no es la mayoría o no son todas. Así que este comentario, hacer estos comentarios con esos términos, no es correcto y no es lo más prudente para la iglesia. Por eso inclusive los otros obispos allá en Argentina le llevaban la contraria a Belgolí y le decían, no, esto, esto va a crear confusión, no es bueno mirarlo de esa manera. Lamentablemente él ha seguido con esa postura. Así que eso es lo que nos dice el monseñor. Eh, Fernández, no creo que esto ayude al Papa, pero ahí vamos, no sé si será la, la intención de él. El, el obispo Atanasio Schneider, para seguir con los obispos, dijo lo siguiente, en un documento que publica el vaticanista norteamericano Edward Pentin en su página de internet, el obispo auxiliar de Astana, Atanasio Snyder, pide al Santo Padre que aclare el escándalo que ha suscitado su apoyo a las uniones civiles de personas del mismo sexo. Todos estos pequeños de las iglesias, niños, jóvenes, padres y madres de familia, monjas de clausura, sacerdotes, obispos, afirma Snyder, Dirían con seguridad al Papa Francisco, Santo Padre, por la salvación de su propia alma inmortal, por el bien de las almas de quienes, por su aprobación de las uniones del mismo sexo, ofenden gravemente a Dios y exponen sus almas al peligro de la perdición eterna con sus actos sexuales. Conviértase, retráctese de su aprobación y proclame en unión con todos sus predecesores la siguiente enseñanza inmutable de la iglesia. Y citamos la enseñanza, la cita el obispo Schneider. La iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede, en modo alguno, llevar la aprobación de la conducta ni la legislación de las uniones homosexuales. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significa no solamente aprobar esta conducta desviada y convertirla en modelo para la sociedad actual, sino también oscurecer valores fundamentales pertenecientes al patrimonio común de la humanidad. La iglesia no puede dejar de defender esos valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Con la increíble aprobación por parte del Papa de las uniones entre personas del mismo sexo, todos los verdaderos hijos de la iglesia se sienten huérfanos, esto, esto dice el obispo Schneider, y han dejado ya de escuchar la voz clara e inequívoca del Papa, que debe guardar inviolablemente y exponer fielmente la revelación, el depósito de fe, entregado a través de los apóstoles. Continúa y termina. Nuestro Señor le dirá también al Papa Francisco por qué, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Eso está en Mateo 16, 26 27. Y nuestro Señor dirá además al Papa Francisco, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Palabras fuertes aquí del obispo Schneider, con luz. Un hombre que yo admiro muchísimo, al obispo Schneider. Eh, pidámosle a Dios que se mantenga firme, porque estos hombres salen a, a hablar de esto. Y créanme, son más los que piensan de esta forma. Lo que pasa es que no se atreven a hablar. Y son pocos los valientes que están hablando. El próximo que tengo aquí ya es un cardenal. Los cardenales, después del Papa son los que tienen en un sentido, podemos decir, más autoridad, son los que gobiernan también la iglesia junto con el Papa, son los príncipes de la iglesia, ¿verdad? Y el cardenal Gerard Müller eh, dijo lo siguiente, el primero pues aclare, dice, no conozco la redacción exacta de la ambigua declaración de la entrevista, pero el efecto es fatal. Los fieles católicos están irritados. Los enemigos de la iglesia se sienten confirmados por el vicario de nuestro Señor Jesucristo, cuya filiación en Dios rechazan. En lugar de utilizar argumentos teológicos y filosóficos de la razón, apelan a los sentimientos, comprobando así la racionalidad de la fe con el sentimentalismo. Pero la fe no depende de una opción política en el espectro de la derecha o de la izquierda, o de una posición ideológica entre el Conservadismo, conservadismo o el progresismo, sino solo de la verdad de que Dios mismo está en su esencia y en la palabra de su revelación histórica. El cristiano cree en Dios como la primera verdad y reconoce al Papa y a los obispos como sucesores de Pedro y los otros apóstoles. La lealtad al Papa es algo diferente de la papolatría idolátrica, similar al principio, según el cual el líder o el partido siempre tiene la razón. Cuando surgen tensiones entre la palabra de Dios obvia y la interpretación infalible, por un lado, y las expresiones privadas de opinión, incluso de las más altas autoridades eclesiásticas, se aplica siempre el principio indubio prodeo. El magisterio sirve a la palabra de Dios y nunca está por encima de la revelación. Yo voy a repetir eso. Esto es Luis Román repitiendo esa línea de el cardenal Müller, porque me parece excelente. El magisterio sirve a la palabra de Dios. Y nunca está por encima de la revelación. Eso es uno de los, de los aspectos que aprendemos en teología. Cuando estamos estudiando la teología, eh, los teólogos tienen ese mandato, ¿verdad? De saber que estamos sujetos a la revelación pública, que es la Biblia, ¿verdad? Que es las sagradas escrituras. El magisterio no está por encima de eso. Eh, es bien importante. Esa es, en cualquier caso, la enseñanza válida de la iglesia sobre la relación de la revelación de Dios en Cristo con la autoridad docente subordinada a ella. La presente declaración del Papa es una expresión puramente de opinión privada que todo católico puede y debe contradecir libremente. John Henry Newman, el famoso cardenal y uno de los más grandes maestros de la iglesia en los tiempos modernos, ha dicho que incluso... Peor que la corrupción financiera en las organizaciones de la iglesia y la corrupción moral del clero y de los laicos dirigentes es la corrupción en los asuntos de la doctrina revelada. Esto fue y es la fuente de todos los abusos y escándalos en la historia de la iglesia. ¿Qué es la franqueza eclesiástica o la libertad de un hombre cristiano? Entre el Papa y los obispos, especialmente los cardenales de la Santa Iglesia Romana, existe la misma relación análoga que entre Pedro y los a otros apóstoles. Pablo se enfrentó a Pedro porque éste se había desviado de la verdad del Evangelio, Gálatas 2.14, a través de un comportamiento y un discurso ambiguo. Jerónimo, Agustín y Tomás de Aquino, en su interpretación de la Carta a los Gálatas, se ponen del lado de Pablo en cuanto al contenido y alaban a Pedro por su humildad al dejarse reprender por él. En la Iglesia Católica, con referencia a la complementariedad de los sexos, el matrimonio y la familia, la palabra de Dios es válida en su interpretación definitiva en la persona y misión de Cristo su Hijo, en relación con los fariseos y entonces y ahora. No habéis oído que el Creador los creó varón y hembra en el principio. Por lo tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Mateo 19.4 no hay derecho al matrimonio y a la familia a menos que un hombre y una mujer, según su naturaleza creada por Dios, se digan libremente en conciencia, a los ojos de Dios, solo tú y para siempre, hasta que la muerte nos separes. Fuera del matrimonio legítimo, según la voluntad de Dios, toda unión sexual es objetivamente un pecado grave, independientemente de la culpa subjetiva que solo Dios conoce y a cuyo perdón podemos confiarnos siempre y en todo momento. Pero no debemos pecar frívolamente por la misericordia de Dios, y en lugar de dejarnos justificar por su juicio misericordioso. No debemos vernos confiados en un acto pecaminoso por el aplauso de los contemporáneos descristianizados. El catecismo de la iglesia católica hace una clara distinción entre el cuidado pastoral y la atención personal a las personas con tendencia a, per a personas del mismo sexo. Y la evaluación objetiva de los actos homosexuales o incluso heterosexuales fuera del matrimonio que son contrarios al mandamiento de Dios. El que dice que permanece en él también debe llevar una vida como él la ha llevado. Primera de Juan 2.6 Guardar los mandamientos de Dios es una expresión de amor por él y el reconocimiento de su efecto cur curativo en el hombre. En lugar de encontrarse con personas que se sienten confirmadas por él en su actitud y pensamiento erróneo y que se muestran al mundo con una imagen del Papa, el Papa debería estudiar el libro de Daniel Matson e invitarlo a una conversación. Es un americano que ha encontrado la salida de la dignidad, de la indignidad, de la promiscuidad sexual a una vida de abstinencia en la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Se fue Gerald Muller, cardenal perfecto mérito de la congregación para la doctrina de la fe. Así que ahí tenían otro cardenal y, y, y de verdad que no creo que haya mucho que añadir aquí, de verdad que dijo lo que tenía que decir. Habló claramente lo que es la enseñanza de la iglesia católica, lo que deberíamos hacer y decir y lo que realmente es importante y tiene prioridad. El último que quiero compartirles aquí hoy es el cardenal Burke. Y dice, tales declaraciones generan grandes desconcierto y causan confusión y error entre los fieles católicos en cuanto contrarias a la enseñanza de la escritura y de la sagrada tradición y del reciente magisterio por el que la iglesia custodia, protege e interpreta todo el depósito de fe contenido en las sagradas escrituras y la sagrada tradición. Causan asombro y error con respecto a la enseñanza de la iglesia entre personas de buena voluntad que desean sinceramente saber lo que la iglesia católica enseña. Imponen a los pastores de almas el deber de conciencia de hacer las oportunas y necesarias aclaraciones. En primer lugar, el contexto y la ocasión de tales declaraciones las hacen desprovista de todo peso magisterial. Se interpretan correctamente como simples opiniones privadas de la persona que las hizo. Estas declaraciones no comprometen, en modo alguno, las conciencias de los fieles, que más bien están obligados a adherirse con su misión religiosa a lo que enseñan las sagradas escrituras y la sagrada tra tradición y el magisterio ordinario de la Iglesia al respecto. En particular. Cabe señalar lo siguiente. Voy a entrar a esos puntos ahora, pero ahí está otra vez lo mismo que dijo, eh, dijeron los otros dos. Eh, estas son, esto, esto no es magisterio, esto no es infalible, no hay que hacerle caso, así de sencillo. Lo que el Papa dice ahí, no hay que hacerle caso. Esto no lo están diciendo cardenales y obispos. Punto número uno. Basándose en la Sagrada Escritura. Y disculpen, voy, vuelvo a aclarar aquí. Estoy hablando de los comentarios que el Papa acaba de hacer. No estoy diciendo en todo lo que el Papa dice. Estoy diciendo lo que él acaba de decir. Si el Papa decide hablar es cátedra, si el Papa da una enseñanza es cátedra, es diferente. Tú y yo como católico estamos obligados a obedecer y a escuchar lo que el Papa está diciendo. Pero si lo hace de esta manera, así, en el avión, en una entrevista, no. Eso no es infalible y no tenemos obligación a escucharlo. Ok, punto número uno. Basándose en la Sagrada Escritura que presenta los actos homosexuales como acto de grave depravación, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357. También la Sagrada en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Persona Humana, la declaración sobre ciertas cuestiones de ética sexual. Numeral 8. En cuanto a contrarias a la ley natural, que son estas eh, relaciones cerradas al don de la vida y desprovistas de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Por tanto, no pueden aprobarse. Punto número dos. Las tendencias particulares y a veces profundamente arraigadas de las personas, hombres y mujeres, en la condición homosexual, que son para ellas una prueba, aunque no constituyan en sí misma un pecado, representan, sin embargo, una inclinación objetivamente desordenada. Eso está en el Catecismo numeral 2358. Eh, carta a los obispos de la iglesia católica también eh, eh, habla sobre esto en la pastoral de las personas homosexuales, numeral 3. Por tanto, continúa el cardenal Burke, por tanto, deben ser recibidos con respeto, compasión, insensibilidad, evitando cualquier discriminación injusta. La fe católica enseña a los fieles a odiar el pecado, pero amar al pecador. El tercer punto, los fieles, y en particular los políticos católicos, se oponen al reconocimiento legal de las uniones homosexuales. El derecho de formar una familia no es un derecho privado de reivindicación, sino que, que debe responder al designio del creador que ha querido al ser humano en la diferencia sexual varón y hembra los creó, Génesis 1.27, llamando así al hombre masculino y femenino a la transmisión de la vida. Dado que los matrimonios aseguran la sucesión de generaciones y por tanto están eminentemente de interés público, el derecho civil les otorga un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, en cambio, no necesitan una atención específica desde el punto de vista legal, ya que no ejercen esta función por el bien común. Hablar de unión homosexual en el mismo sentido que unión conyugal de los casados es... De hecho, profundamente engañoso, porque no puede haber tan, tal unión entre personas del mismo sexo. En lo que respecta a la administración de justicia, las personas en condición de homosexual, como todos los ciudadanos, siempre pueden hacer uso de las disposiciones de la ley para salvaguardar sus derechos privados. Es motivo de la más profunda tristeza y apremiante preocupación pastoral que las opiniones privadas denunciadas con tanto énfasis por la prensa y atribuidas al Papa Francisco no correspondan a la enseñanza constante de la Iglesia como se expresa en las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición y está custiodado y protegido e interpretado por el magisterio. Igualmente, triste y preocupante es el revuelo, la confusión y el error que causan entre los fieles católicos, como lo es el escándalo que provocan, en general, al dar la impresión totalmente falsa de que la Iglesia Católica ha tenido un cambio de rumbo. Es decir, a que cambió su enseñanza perenne con respecto a cuestiones tan fundamentales y críticas. Ese fue el cardenal Raymond Leo eh, Burke. Cardenal, uh, Burke. Bueno, y esas son la, las reacciones que hemos tenido de estos cardenales. Y se las quería compartir hoy porque pues pueden ver que eh, no somos solo los laicos los que estamos reaccionando de la manera que estamos reaccionando, la prensa, ya los religiosos se han dado cuenta de la emergencia que tenemos aquí, y como les dije en los programas anteriores, tenemos que orar, oremos por el Santo Padre, y le digo Santo Padre, muchos me están criticando por eso, aquí no, cuando le decimos Santo Padre al Papa, es el título que se le da a quien ocupa la silla de San Pedro. Esto no se trata de la santidad del hombre y si lo está haciendo bien. Ese es el título. Es como cuando se le dice a, 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 los, a los gobernantes o a los legisladores, o el honorable eh, fulano de tal, o a los jueces, ¿verdad? Se les habla de ese lenguaje. Eh, o el excelente, el excelentísimo fulano de tal. Eso no quiere decir que es perfecto o que es honorable. Tal vez el pillo más grande del mundo, el ladrón más grande del mundo, pero se le llama de esa forma. Es una manera correcta que debemos llamar a nuestros líderes, no por por, por ellos, no por los méritos de ellos, sino por la autoridad que ocupan. Y es una manera de yo decirle a mi iglesia que la amo, porque yo soy católico y yo amo a mi iglesia, ustedes no saben cuánto, y yo sé que ustedes también la aman y la quieren, porque si no fuera por ella... Verdad, este aquí no estaríamos, no hubieran sacramento, no hubiera Eucaristía, si no fuera por la iglesia, no hubieran eh, confesión, no hubiera comunión. Eh, bendito sea Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios, como dice San Pablo, dio la vida por su iglesia. Bendito sea Dios por eso, y bendito sea Dios por cada sacerdote obispo, cardenal que tienen esa autoridad para poder ejercer los sacramentos independientemente de su santidad, independientemente de si son hombres eh, completamente santos. Lo deberían ser y es lo que esperamos y es lo que queremos. Y pues, Pero ellos tendrán que responderle a Dios y por eso es que esto nos duele tanto. Tener un Papa que, que está enredado duele mucho porque no es lo que uno espera. Uno quiere eh, ese Papa que uno mira a los hijos y le diga, escucha, escucha, mira lo que está diciendo. Eh, lamentablemente hay que, hay que filtrar las cosas ahora eh, esto nos pasa a veces con sacerdotes, nos pasa con obispos, estamos en crisis. Y prueba de eso es ver obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, tienen la misma autoridad, pertenecen a la misma iglesia, pero dicen cosas distintas. Entonces, ¿qué está pasando? El demonio que está jugándonos trampas. El demonio no puede con la iglesia, pero sí puede con los miembros de ella. Y eso incluye al Papa y a cada uno de los católicos. Incluye a todos. El Papa no está protegido a las tentaciones, por eso tenemos que orar por él tenemos que orar por él, tiene unas gracias, pero eso no quiere decir que no puede caer en el pecado, y la historia nos muestra eso, hay muchísimos papas, muy buenos la mayoría, y también hay papas que no fueron tan buenos, los místicos inclusive dicen que hay papas en el infierno, así que tenemos que orar por eso, y nada, les pido que oren el Santo Rosario por esa intención, y que nada, que se mantengan fieles a la iglesia católica, ni se les ocurra irse, ahora más todavía tenemos que mantenernos firmes, eh, yendo a la Santa Misa, eh, haciendo las cosas como deben ser, orando mucho y manteniéndonos fieles a la, eh, al magisterio, a las Sagradas Escrituras, sobre todo, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoceramevideotufe.com, que se suscriban en el canal y que compartan el video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.